0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人。有爆料，一年当中能够抓到一波。有情怀，但我今儿是掰着心窝子跟大家聊着呢。有干货，关于 A 股的事儿，我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马洪曼博士为您带来的老马日日评。平安证券有爱懂你，欢迎收听由平安集团下属子公司有爱懂你的平安证券独家冠名播出的《老马日日评》。呃，各位老板日评的听众朋友们， 2 0 2 1年的6月29号，今天是周二啊。这个一开始，首先来看一下昨天海外市场的交易情况啊。昨天美国股市呢是继续走强，那那指和标普500呢都创出历史新高，道指呢是微跌啊。美国市场上涨呢还是纠结这些事儿吧，这个非农就业的经济数据，然后美联储的应对政策啊，通胀的形式，那还有的就是拜登的这个基础设施建设，就美国从宏观上来讲就这三件事儿。三件事儿在某一个具体的交易时间点，谁发挥了主动作用，就决定了当天的涨或者跌、啊、大概其如此啊。这个在美国的中概股当中呢，新能源汽车板块集体大涨啊，这个可能映衬了国内的 A 股市场的我们这个整个新能源概念大涨啊，包括宁德时代昨天又出了一个比较大的利好，大家也看到了。那我们一直在讲，不讲个股的估值高或者低或者风险啊，这个至少从大的标杆来讲，这个宁德时代这样的科技品种的上涨，呃，全球有影响力的企业的上涨，那远比茅台这样的白酒股的市值上涨更好。当然，这个对比呢，好像有人说也不公平啊，但是我觉得对于一个大的市场来说，你的标杆企业究竟是谁，市值最大的企业究竟是谁？当然也证明你这个经济体，这个谁更看好，对吧？经济体的推动主要力量是什么？那从这一上来讲，那宁德时代这样的科技品种，当然比茅台这样的酱香科技要好很多了。我再次要强调一下，好吧？其他消费方面呢？这个。央行发布了二季度的货币政策执行报告，啊，和一度一季度变化不大啊。这个我看很多研究报告都在讲这个事情啊，基本上是为了讲而讲，变化真的不大啊。核心逻辑还是保持流动性的合理宽裕啊，只是提到一点啊，这个跟一季度相比啊，叫做加了一要防范外部冲击。什么叫防范外部冲击呢？我个人理解的可能还是预估的对。美国呀，这个一个是美国的利率的政策啊，另外一个呢就是大宗商品的价格波动。我估计主要这两个点，两点看起来呢，央行已经我这所有的条目文吧，已经提前开始这个着力去解决或者预防它了。呃，防止美国的利率波动，我们提前已经我们已经提前慢慢开始收紧减速了。哈,哈，这个我指货币政策啊，然后又。这个控制住人民币短期升值的态势啊，防止外资的过度的流入啊。至于大宗商品呢，有很多价格我们是管不了的啊，很多商品价格是这个全球定价的，我们能管的，比如煤炭价格，这个昨天发改委一说话，立马就股价就暴跌了，对吧？也是在控制，大概其这样的概念。所以总体上变化不大。那对于整个的宏观经济形势政策呢，从我们接下来讲的央行的季度的货币政策执行报告的这个对整个经济形势影响比较。比较弱啊，甚至有的时候表态当中出现一些变化，那后面还会修正啊，因为大家知道每个季度呢，政治局会开一次会议，那央行的货币政策执行报告是比政治局会议要早的啊，但是呢，往往政治局会议开完之后，如果关于货币政策的表达有调整了，那央行后面的调整都会按照政治局会议来调，各位能明白这逻辑吧？就是每个季度啊，比如现在这个央行货币政策报告已经出来了。再要再过一个月啊，政治局会议才会出这个半年度的这个关于经济的相关的看法。那如果那个看法出来之后跟央行的看法不一致，那肯定央行往这边靠啊，他会立马在七月底政治局会议召完之后。他在新的表述当中一定会往政治局会议当中去考的啊，这个逻辑很多不搞媒体的，所以不搞财经类媒的人不懂啊。给大家提示一下，这个央行的季度报告对于整个的大的政策判断影响不是特别大啊。说句实在话，好，这是一块啊。另外一块呢就是、啊、基金的事情，重点给大家讲基金的事情啊，有几个话题。第一个呢就是。相对讲，好像才两三周前吧，第一批的双创5 0 ETF 刚刚获批发行，对吧？那么第二批的双创5 0 ETF 又来了啊！估计第一批呢，七月初就要，第一批七月初就要上市，就这几天就要上市了。那第二批呢，很快就会获批之后也会陆续的发行。所以未来针对双创啊，就是所谓双创啊，就是创业板和科创板当中具有科技创新实力的。公司组织的这样一个 ETF， 有五十家公司来组成啊。那这样的话，就是最大区分什么呢？就是一这个科创板的龙头企业肯定都是创新创业型公司，但最大区别其实创业板，创业板市值最大公司有些不是属于这个科技创新型的公司啊。这个比如说这个呃，我们讲这个东方财富，那是不是属于科技创新型公司呢？可能就会存在一定的争议，对吧？那创业板当中可能还有一些排名靠前的公司就不属于科创类公司，那它就会被从虽然你在创业板当中的市值是比较大的，但是你可能会被剔除出这个名单当中去啊，是这样概念啊。包括比如说温氏股份，对吧？这也是创业板当中市值比较大的公司，可能会被剔除出去，是这样的指数，是这样的基金。那这个基金呢，第一批、第二批发的非常快，各位有感觉吧？所以政策引导资金通过 ETF 的形式大量转投到。科创和创业板的科技创新型股票，这是一个确定的方向，资金会有很大的一个支持。呃，第二个信息也跟基金有关系啊，就整个六月份的基金发行，六月份新发超过了一千六百亿份啊，这是一个阶段性的小高潮，比四月份新发数量激增了百分之八十七。第三个跟基金有关系的消息就是，国内总体的 ETF 总数是超过五百只，总管理规模达到一点二六万亿元啊。这背后呢，就是两个重要的结论给到大家啊。第一个重要的结论就是政策来引导社会资金，透过资本上市场二级市场给科技类公司更多的资金支持，这是确定的事情啊。所以按照基本逻辑来讲，我们说科技板块作为攻击性的板块，虽然在三四个月前很多人还在讲科技怎么怎么渣呀之类的啊，但事实证明，我们把科技板块作为我们主要的。配置的进攻型的组合还是非常非常有道理的啊！这个进攻型组合今年将会表达出在市场总体指数非常淡季、啊、大家看上证综指啊，那个所谓震荡不长久、挑战四千点的预言到现在没实现啊，依然是在三千六百在那晃，上证综指依然是疲惫不前，但是科技板块高歌猛进啊，这就是进攻型品种的一个重要的一个标志，所以这个依然会持续啊。第一批科创 50， 第二批科创 50， 是后面是不是还有第三批的科创50呢？对吧？这是一个在整体面上不太大的变化的情况下，最主流的投资品种，而且我觉得会持续很长很长的时间。一定要让 A 股整个的市值的架构往这边去倾斜啊！当然，很多人说这个类似于刚才提到一些科技类品种吧，估值不低了。但如果你放在一个极其高速发展大行业来讲，也许它的估值并不算高啊，不管是太阳能还是锂电池，对吧？现在我们的新能源汽车的市场渗透率只有 10% 啊，那未来到了2060年的时候，那几乎全部都是新能源汽车， 5 0年时间，那就在未来十年或20年时间当中，新能源汽车渗透率会从 10% 迅速的提升到 40% 到 50% 你自己可以算算账。如果这样的话，如果他们都用锂电啊，当然未来有技术路线的变化，那另外一回事。如果他们就都用离，都用锂电的话，那相关上市公司会有多少的业绩增长呢？对吧？而且龙头已经确定的情况下。太阳能也是一样的逻辑啊，这是第一大块，就是科技创新，未来依然是我们最重要的进攻品种。当然，这并不意味着我们不做防守，防守还是需要的，适度的防守还是需要的啊，这是第一个。第二个就是 ，ETF 已经成为越来越多投资人喜欢的投资路径和组合。那现在刚才提到了整体数据已经达到了 ETF 总体数据市值规模已经达到一点二五二万亿， 1 2 6万亿。那 ETF 出现它最大的一个特征就标志什么？如果越来越多资金做 ETF 的话，其实它最重要的特征就是。散户跑赢市场的难度会越来越大啊，因为越来越多的主流资金直接去配置了指数啊，当然其中会有行业啊、主题指数，但是它依然是指数。所以作为散户投资者来说，那么你想通过个股去跑赢指数难度会越来越大，市场会变得越来越有效，因为主流资金已经变成了以指数为主的资金。在这种情况下呢，其实作为普通投资者来说，呢，更多的去配置基金，特别是配置简单的去配置指数。它变成了一个最简单、最有效的一个投资方式啊！与其每天进进出出，当然你如果进进出出，您自己觉得很开心啊，那是另外一回事啊。但是从交易角角度来讲，从长期收益角度来讲，配置个股、操作个股难度会越来越大。这也是几乎全球资本市场发展的一个历史也都证明这样一点啊。大家有兴趣可以看看指数基金发展在美国发展的历史也是如此，一开始也是备受争议，后来就成为普通投资者最喜欢的一个配置方法。这个方法就是在一个相对的低位买进去，傻傻的就不动，我就获取一个市场指数的平均收益。那指数也有区分啊，如果在过去这三年时间当中，你如果配的创业板指数的话，那你的收益已经已经相当相当厉害了，而且你不用做任何操作，不用去研究任何个股的基本面数据，也不用去担心暴雷的事情。傻傻的去赚的这个，几乎是一个超额的指数收益了。对我觉得这个逻辑，未来会有更多投资认可，更多投资认可，实际上意味着指数基金投资回报和效率会更高，这是一个良性的正向的循环，好吧？所以提醒给大家啊，这个我们三个福利啊，依然给大家，我们投资组合这个，然后我们的读书会，我们的报告获取方式，大家透过微信公众号文字版来获取吧。多多参与我们的相关的内容，能够让您的投资更有建树，投资更有效率，而且呢，不被市场所打败。要知道，当市场指数越来越强的情况下，想不被市场打败是一个非常难的事情。这其实就要学到更多的知识，我们来帮助你。好，微信公众号“财经马红办”，各位一定要关注公号来获取相关的福利内容。谢谢大家，再见。平安证券致力于为客户打造有原则、有专业、有温度、智能化的服务平台。他们也为我们财经马红曼的粉丝打造了夏季特别福利，赶快通过节目下方二维码扫码领取福利，或者前往微信公众号“财经马红曼”对话框输入“平安”获取福利详情。股市有风险，投资需谨慎。以上内容为主播个人观点，不构成具体投资建议。